0: Всем привет, это подкаст правого полушария интроверта Сервак в огне, новости мира IT, жалобы на мир IT от грустных-грустных-грустных айтишников. И я самый грустный из айтишников, я Саша, работал в куче разных компаний, на самом деле в слишком большом количестве компаний, в основном занимаюсь бэк-эндом, но периодически работал и дата-сайентистом. И со
1: мной сегодня Ярослав и Игорь Да, всем привет, с вами Ярослав Я так же, как и Саша, потрогал IT со всех разных сторон Но я больше менял именно профессии Я начинал бэкэнд-разработчиком, был продуктом, был проектом э, Кем я только не был, в общем Сейчас я соло-принер и сам делаю приложение в одно лицо, как говорится Всем привет,
2: меня Игорь зовут Работаю в интроверте, разрабатываю платформу, на которой вы можете посмотреть курсы И курсы очень крутые, между прочим Почти такие же крутые, как наш подкаст Вот
0: настолько все круто. Кстати, Ярослав, ты когда сказал, работал тем-то, тем-то и тем-то, я почему-то вспомнил, у Стругацких есть путь на Амальтею, и там есть какой-то второстепенный персонаж э, со сквозным гэгом. Каждый раз, когда кто-то там упоминает какую-то локацию, он такой «Я был на Мальдивах». И никак это не развивает, и просто постоянно говорит, вот, я думаю, мы сегодня вот будем говорить про профессии в IT, и ты сможешь говорить, я был продуктом,
1: я был выгодителем. Была идея, пока мы обсуждаем подписки, сделать как на YouTube роликах, типа S-Tier. Бэкэнд разработчик Стир, фронтенд разработчик Стир и так далее. Но поняли, что без, без визуала это будет крайне э, очень, очень тяжело представить, но мы сделаем э, лучшее, что мы можем в этом плане. Постараемся задеть как можно больше профессий войти, которые вообще существуют. От э, разработки заканчивания, возможно, лигов командой вообще юристы. Будем говорить прямо вообще-вообще про всех, потому что legal команда на самом деле в IT несет такую большую роль во всех, почти во всех командах, с которыми я работал, есть в том или ином виде legal команды, и она достаточно большая. Legal — это, если что, юристы. Юристы и так далее. То есть все эти бумажки, которые пишутся в privacy, полиси, terms of use и так далее, они не просто из воздуха берутся. Ну, знаешь, Ярослав, возможно, возможно, и если бы я читал хоть
0: одну, я бы, возможно, с тобой согласился. <laughs> Но я их скипаю. Но, тем не менее, я понимаю, что это
1: важно. Это до тех пор, пока ты первый раз не идешь в суд. И Тоже там верно. внимательно вычитывают. Собственно, сегодня мы говорим про команды войти, как устроена команда войти, как вообще команды работают, как они собираются. Немножко поговорим про красные флаги, которые есть в командах. Я думаю, многим, многим есть что рассказать. И давайте начнем вообще порассуждаем на тему того, а как вообще выглядит сферическая IT-команда в вакууме. Давай, Саш, с тебя начнем. Кто кто в этой команде, кто там работает, какие роли в ней есть и так далее. Знаешь, вот у меня просто
0: (сcoff) боль японских корпораций. Должно быть где-то 120 менеджеров и один работник. Дальше они как-нибудь разберутся очень красиво. Построят иерархию, менеджеры будут ругаться друг с другом, а работник, если повезет, что-то успеет сделать. Вот, но это такая грустная шутка. На деле все не так плохо, ну, на мой взгляд, честно говоря, минимальная команда — это условно бэкэндер, фронтендер и проект, который будет контролировать вот uh, происходящее и постоянно заземлять uh, разработчиков, которые хотят просто вот крутить все, что можно, делать какие-то суперкрутые штуки, а Project будет их так немножечко придавливать и говорить, так, ребят, давайте мы немножко успокоимся и постараемся все-таки сделать какой-то продукт, а не имплементировать суперинтересные штуки, которые никому не упали. Я
2: бы тогда еще добавил, наверное, какого-то ведущего разраба, который как раз-таки бы выполнял эту роль, потому что продукты не всегда владеют, скажем так, нужным количеством информации, чтобы принять правильное решение в плане разработки. Не в развитии продукта, а в разработке именно.
1: Ну да, справедливо. Давайте разберемся для начала, кто вообще такие проекты и чем они отличаются от продуктов. И давайте я попробую сказать, потому что я и тем, и тем, и другим был. Собственно, есть две, две глобально есть две методологии разработки. Есть гибкая разработка, а есть разработка водопадом. И, собственно, роль проект-менеджера изначально идет из разработки водопада. Разработка водопадом — это когда ты, у тебя есть заказ какой-то, ты очень длинными циклами сначала все описываешь, все, что тебе надо сделать, собираешь все эти там, требования и так далее. Потом отдаешь в разработку, это все разрабатывается, следующий этап это тестируется, потом это отдается заказчику, отправятся какие-то баги и потом получаешь деньги условно. Это такой водопад получается, каскадная система разработки. Есть другая методология, которая сейчас... Я, честно говоря, в... Я видел много компаний, которые думают, что они работают по гибкой методологии, но на самом деле работают по каскадной модели, по водопаду. Но вообще никто не декларирует, что они работают по waterfall. Я особо... Не... Ну, я прям какие-то единицы, может быть, видел компаний компании, которые это декларируют. И есть гибкая разработка. Гибкая разработка — это когда ты весь этот цикл, который я описал до этого, умещаешь в неделю 4 недели. И ты каждый раз идешь такими инкрементами быстрыми. Вот. Это применимо больше не к заказной разработке, а к ты делаешь свой продукт, часто это называют там продуктовой методологией, потому что тебе не важно, ты делаешь не на заказчика, не на дядю со стороны, а для себя. Продукты тебе важно как можно быстрее получать обратную связь от пользователей, то, что ты сделал и как можно быстрее все это катить Чтобы это начало приносить тебе пользу Так вот, о чем это я? Project Manager Это из первой модели Там, где есть водопад Это человек, который управляет Классическим менеджерским треугольником Там бюджеты, сроки А, и качество, качество. Знаете, шутки, да? Быстро, но дешево Ой, быстро, быстро, но дорого Можно выбрать только два Этот человек, он как бы регулирует В основном вот, этот, вот эти параметры Как должно быть На самом деле, это часть чаще, чаще эту роль используют Как человека, который Как бы управляет процессами внутри команды типа говорит что кто когда делает кому какую задачу отдать часто это происходит и так далее вот это роль project manager продукт manager это по сути человек который должен команде давать направление куда мы идем что мы делаем дальше то есть его заботит что мы будем делать дальше а он это получает разными способами он это получает с помощью аналитики данных У нас потом поговорим про дата аналитиков про продуктовых аналитиков и так далее получает после разговоров с самими пользователями выясняет их более и так далее то есть это человек который понимает что 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 мы делаем и зачем. Дальше это отдается уже разработке. Вот это такая разница между продуктом и проджектом. Надеюсь, получилось достаточно подробно. Потому что я прямо слышу, как очень многие совершенно путают эти определения и используют, ну, на самом деле вообще в, в реальной жизни, да, очень часто эти две профессии используют взаимо, заменяя друг друга. Просто какие-то команды не, не знают, что существует продукт-менеджер. А продукты, ну, ребята, которые используют только продукт-менеджеров, возможно, не знали, что продукт-менеджеры когда-то существовали и так далее. Ну, кстати, вот, на самом деле ты мне сейчас глаза открыл, потому что я от справедливости для
0: такой разницы между ними не знал, потому что что как-то вот на всех моих работах это были какие-то взаимозаменяемые понятия. То есть вот product слэш project. В принципе, очень разумно то, что ты говоришь, поэтому я изменю свои показания. Да, нужен продукт. Тем ли это product.
1: Ну, про бэкендеров и фронтендеров мы говорили в прошлых подкастах, Давай коротко повторимся, что бэкендер это человек, который отвечает за логику продукта, за сложную логику продукта, которая происходит на серверах, а фронтендер это человек, который отвечает за то, как пользователи будут взаимодействовать, он физически создает создает эти интерфейсы и так далее, то, во что пользователи будут тыкать все, что можно потрогать руками, это фронтенд. Ну что, у нас получилась команда в вакууме на минималках. Да. Я бы поспорил насчет наличия Team Lead Потому что если у тебя один бэкэндер То пусть там условно либо фронтендер Пусть он будет лидом. Ну Это начинает это не дополнительные сложности Я предлагаю пока отказаться от Team Лида. То есть команда в вакууме это три человека Это продукт, фронтендер и бэкэндер Заходит как-то в бар <laughs> Продукт говорит что мы делаем Бэкэндер и фронтендер решают задачу как мы это делаем Как мы создаем то или иное Хорошо, но я на самом деле никогда в жизни Не видел команду из трех человек <laughs> Как мы ее описали сейчас На самом деле они Обычно выглядят больше Давайте немножко проговорим, что есть как бы Разное разделение, есть разные уровни Есть компания, а есть команда И на уровне компании может быть много Много айтишных команд на да, Их может быть там 10, может 15 Просто в гибкой методологии Эти команды выстраиваются так Чтобы они могли, как я уже говорил В одно лицо команда может Затащить ту или иную фичу, ту, ту или иную продукт, И так далее, и максимально стараются Чтобы айти-шные команды Не были подвязаны на друг друга чтобы одна команда не ждала там не знаю, два дня, чтобы вторая команда что-то им сделала и так далее. Стараются это максимально развести. И собственно, для меня классической, в небольшом стартапе у тебя есть одна команда разработки, которая, по сути, является ядром бизнеса, там есть какой-то человек, который отвечает, что мы делаем, то есть там в больших уже взрослых компаниях, это называется продукт менеджер, во многих компаниях это просто основатель компании, да, он говорит, что ну, куда мы дальше двигаемся, есть как бы команда разработки, которая помогает ему в реализации его идей. Наверное, будет нашим слушателям интересно, как по количеству идеальная команда разработки, может, не слишком большая, не слишком маленького, в которой комфортно работать и которая комфортно доставляет вичи до пользователей. Как выглядит? Ну, я бы сказал, это как идеальная как бы это сказать, партия
0: в ДНД. То есть нам нужно два два дварфа, то есть два бэкэндера, которые будут, значит, с топорами рубиться эльф, который будет из лука стрелять, то есть фронтендер. И должен быть один бард, то есть человек, то есть продакт-менеджер. Как-то так.
2: Я бы на самом деле здесь сделал точнее, что, наверное, так вот просто, не зная цели, невозможно собрать команду, потому что мы сейчас, наверное, говорим о какой-то среднестатистической может быть команде. Ну, в смысле, которая присутствует в большинстве компаний. Но, допустим, есть такие команды, где есть только фронты. Либо только мобилка. Ну и там, не знаю, я вот, допустим, работал в рекламе, там вообще не было фронта, там сидели ребята, которые писали только на Go.
1: Да, такое бывает. Такое бывает, абсолютно согласен. Но ты классное слово сказал, что есть, ты классное предложение сказал, что почти во всех компаниях есть какая-то, какая-то команда, которая повторяется из раза в раз, которая несет на себе какую-то, не знаю, core-команду, я не знаю, как ее назвать. И вот у меня прям вот такая проговорил это, у меня в голове четко... Четко обрисовалась, как она выглядит. Ну, в моем представлении это два, хочется, это фронт, который на сайт и фронт, который в мобилке, два фронтендера, а в моем, на моей практике двух фронтендеров могут загрузить работой полностью примерно 4, 4 бэкендера и один продукт. Все. И вот в моем представлении вот эти вот семь человек, это вот такая универсальная единица, которая может решать там любые, любые задачи, любые задачи. Если добавлять больше, то там начинают перекосы, там не так эффективно. То есть вот семь человек, это команда, которая может съесть ровно две пиццы и наесть две большие пиццы, естественно. Я вижу недоумение у Саша, есть замечательная фраза ⁇ не зови встречу больше людей, чем ты можешь накормить двумя пиццами. Ты меня этим вопросом подвесил, то есть ты сказал, и я реально завис на 5 минут, и я такой...
0: Хм. Как-то вообще просто все у меня. Знаете вот этот мем, где женщина пытается высчитать что-то? Вот это был я. И у меня просто мозг закипел. Меня просто удивить и загрузить.
1: Я думаю, 7 человек могут двумя пиццами большими наесться. И это как раз предел, наверное. Уже 8 человек будет тяжело. Можем, конечно, поспекулировать на эту тему. Но кому-то ж не достанется. Ну, блин. Это же 16 кусков пиццы. Кто лучше всего работал в прошлую неделю, тот получает 2 куска. Это начало конфликта, видишь. Вот так и раскалываются государства, между прочим. Как
0: золотого тельца построить. Все, дальше плохо будет. Но заметьте, то есть мы здесь какие-то вот в целом разные взгляды у нас возникли на эту идеальную команду, но при этом набор людей в команде в целом у нас всегда остается, вот классика всегда лучше, это опять же бэкэнд, фронтэнд и какой-нибудь условный менеджер, то есть три основных класса воин, маг и лучники, я не знаю это еще видимо подкаст про ДНД просто потому что, но тем не менее, то есть мне кажется это тоже важно понимать, что вот есть какой-то core состав без которого, ну в целом невозможно разрабатывать, а дальше с ростом сложности задач, с ростом масштабов и так далее, уже начинают добавляться какие-то более, как бы это сказать, сложно сочиненные профессии и вариации.
1: Да, ты очень хорошо сказал, что с ростом сложности проекта, ростом сложности задач или на самом деле ростом количества денег, сколько есть распоряжений, начинают появляться новые роли. И я тут добавлю, что эти роли берутся не из ниоткуда. По сути, кто-то Кто-то этим занимался до, просто Это был не на полный рабочий день условно То есть все равно, чтобы у тебя что-то работало На твой сервер как-то должны заливаться изменения Тут мы подходим плавно к Девопсу, к одной из ролей Которую я я лично отношу к какому-то Если вы девопс, то Если вы становитесь девопсом, то вы там S-тир У вас там очень-очень много денег И рассказы про 300к в секунду Это начинает про вас быть правдой То есть девопсы на моей практике прям очень много получают И давайте коротко, (laughs) DevOps. В моем скромном представлении, это человек, который... Снимает боль с всех разработчиков о том, как его как их код появится на серверах. Плюс человек контролирует, чтобы этих серверов было достаточно. Чтобы они масштабировались там и так далее То есть роль девопса снимает с компании боль О том, достаточно ли у нас мощностей Чтобы переварить объемы И второе, чтобы разработчиков разгрузить От не очень профильной деятельности Собственно, разработчики могли тратить много вре- Больше времени на разработку Нежели чем размышления о том, как их код попадет на сервера Вот, это в моем понимании девопс Игорь и Саша согласны? Во-первых, в целом, да, согласен Хочу
0: сразу же сказать, что DevOps не обязательно имеет что-то общее с дел- и точно не имеет ничего общего с фурями, вот, это важно понимать. То есть, кстати, вот я на самом деле всегда пытался расшифровать, я постоянно забываю расшифровку, это же development operations или
2: как? Да, все, development and operations. И тут опять
0: же, давайте просто выйдем немножко из вот uh, IT-шной терминологии, то есть вот uh, deploy, расширяемость и так далее. Так довольно сложно, мне кажется, девопса проще всего объяснить таким образом. Вот представьте себе, у вас есть какой-то завод и есть какие-то рабочие, которые делают допустим крутые детали. И эти детали потом можно где-то применить. И вот в команде без девопса вы, по сути дела, что делаете? Те ребята, которые делают детали, они еще параллельно, пока делают деталь, думают, так, ну я сейчас вот доделаю этот мешок, потом я сяду на 37-й автобус, доеду до вокзала, сяду на электричку, довезу ее туда-то. И, понятное дело, их, во-первых, продуктивность с этого дела валится, потому что они не могут нормально работать. А с другой стороны, им еще это все возить туда-сюда. И девопс — это человек, который вот обеспечивает доставку продукта на сервер, то есть и люди могут просто пилить детали, не отвлекаясь на все вот эти вот сторонние мысли, которые занимают очень много времени. И тут еще важная деталь. Мне кажется, вот даже среди айтишников люди как-то любят недооценивать девопсов, потому что им кажется, что все довольно тривиально и просто обычно. Но это такая сложная история, потому что очень просто сделать все плохо. Но как же трудно сделать все как бы хорошо и качественно. Мне кажется, поэтому девопсы только и зарабатывают.
1: Про девопсов интересно. Это одни из... Немногих людей Которые относятся к разработке Если считать всех менеджеров Убрали из разработки Которые Когда компания Привлекает инвестиции В очередной раз Это одни из тех людей которыми С которыми очень много общаются Потому что эти ребята отвечают за то, ну, то есть за, да, на английском называется operation Sustainability то есть, насколько они могут, насколько операции ваши, насколько ваш сервис может работать бесперебойно, скажем так. И вот девопсы очень много там, заполняют, рассказывают аудиторам о том, что вот вот так, так у нас-то работает, и так далее. Да, и, собственно, девопсы обычно общаются через продукт-менеджера с аудиторами, и эти люди, как бы, несут на себя очень много ответственности о том, как это все организовано. У меня еще, кстати, будет такой дурацкий
0: вопрос, но меня он мучил долгое время. То есть с детства я знал про профессию сисадмин. Вот все знают про профессию сисадмин. И первым делом у меня,
2: конечно, был вопрос, а девопс это админ mm, mm, Хороший наверное. вопрос. Слушай, на моей практике сисадмин, они причем есть даже в тех компаниях, когда у тебя есть и девопсы. Потому что девопсы занимаются именно интеграцией и автоматизацией процессов разработчиков, а сисадмины занимаются тем, что, к примеру, я не знаю, у тебя есть ip телефония какая-нибудь, вот нужно настроить там поднять АТС какую-нибудь виртуальную, настроить ее там в ПНочку сети там помазаться там в офисе где-нибудь, вот они чаще всего такими вещами занимались.
0: Но опять же, сисадмины они больше к железу, а девопсы уже делают что-то с программным обеспечением. У меня такое mm-hmm. еще расстеление как-то потом
2: возникло. Ну, мне кажется, даже из названия, смотри, системный администратор. Это тот, кто
1: админит то, чем ты пользуешься. Логично. Я много раз слышал выражение один девопс уничтожает из компании четырех админов. Примерно. Такое соотношение. И, как мы рассуждали до этого, ты сейчас рассказал про там, АТС-ку, поднять сеть, VPN-ки поднять и так далее. А у тебя, когда команда Ну, еще еще нет в ней поддержки, полноценной внутренней поддержки, да То на моей практике DevOps это делает То есть он он делает это по-другому, нежели чем э, sysadmin классический, скажем так То есть DevOps это старается автоматизировать раз и навсегда, сразу, да Чтобы у всех все разворачивалось удаленно и так далее И в дальнейшем, когда команда там разрастается и так далее У тебя появляется выделенная команда Их называют, вот эту команду именно называют IT IT-саппорт, IT-команда Именно ее называют IT-команда На самом деле, во всем внешнем мире Ну, это ребята, которые Как раз настраивают, помогают Что-то типа оборудование выдают, настраивают VPN Как раз вот они администрируют эту Не администрируют даже, а это инфраструктура айтишная, внутренняя начинает работать, it кухня вся. То есть у тебя во многих компаниях же есть не только АИТ-шники, у тебя есть там еще, там, не знаю, колл-центр на 300 человек, да? Этот колл-центр должен как-то существовать. У этих 300 человек должен нормально работать VPN и так далее. А, и в моем, на моей практике, вот у тебя DevOps какое-то время это тащит, и у него, и у, у этого девопса в какой-то момент появляется команда айтишная, которая ну, какие-то ручными операциями занимается, и потом она отпочковывается от него.
2: Может быть, просто это сейчас так стало принято называть. Просто если я ничего не путаю, то девопс это же методология. Это сейчас так людей начали называть. Поэтому вот это к тому, что к прошлой фразе, которую я говорил про c админов и про DevOps, то, что это, это их главное отличие в фокусе ответственности. Mm-hmm. То есть, Согласен с тобой. Вот, да.
0: Mm, ты имеешь в виду то, что методология DevOps это идея о том, что должен быть цикл разработки. Каждая новая версия должна переходить в следующую, без даунтаймов. Все это должно быть в перманентном таком автоматизированном цикле. Да, кто-то этот процесс должен сделать. Кстати, да, у меня есть такой один знакомый, который любит очень с хитрым лицом подходить к коллегам и говорить, а вы знаете, что девопсов не существует? Это не профессия, это методология. Вот. Но в целом, наверное, да, наверное, девопс — это вот действительно фокус на что-то другое. Просто я почему так админов втягиваю, потому что я понял, что мы как-то про них не поговорили, а это вот действительно, как Ярослав, ты сказал, первый человек, о котором думают. То есть вот мне кажется, если на навскидку сказать IT, может, последний... Ну, не знаю, лет 10 это поменялось, но до этого все равно вот IT-отдел это хмурый человек, который приходит тебе чинить что-то, когда у тебя все сломалось. И забывать про них тоже нельзя. Ну что, мы собрали вот эту вот мини-команду из таких прям разработчиков-разработчиков, то есть людей, работающих с железом, с кодом. У нас вот есть наши бэкендеры, фронтендер, уже и DevOps появился. То есть э, все круче и круче, но понятное дело, когда уже есть такая толпа людей, их нужно как-то синхронить. И понятное дело, что нужны какие-то менеджеры. Тут, мне кажется, вопрос, какой менеджер самый главный. То есть мы уже немножко поговорили про продукт менеджеров project-менеджеров. Мне кажется, важно тоже рассказать, кто из них в команде. Ну, не важнее, если, но скорее так, кто появится первым, когда команда поймет, что их слишком много и нужен вот какой-то менеджмент.
1: Ну, вообще, в моем представлении, все, эту команду нельзя растить дальше. Можно добавить еще, не ну, помнишь, про две пиццы, да? И, кстати, справедливости ради, DevOps, он обычно относится не к команде, вот это обычно называется продуктовая команда Которая занимается продуктом А в DevOps к этой команде не относится Он как бы, он не внутри нее То есть ему не нужно быть постоянно в контексте того Что делает команда Он занимается отдельными процессами Да, давай про Тим лидов поговорим Что это за зверь такой И чем он занимается На моей практике у тебя есть У тебя вот таких продуктовых командах Есть два лида на самом деле Лид Lead- это для наших слушателей Человек, который, скажем так Главный за что-то. Главный за что-то. То есть в... И почему я говорю два лида? У тебя есть продуктовый лид в команде. То есть если там несколько продукт-менеджеров в команде, то только один из них там финально принимает какое-то решение. Если, ну, если процесс так построен. Да, у тебя есть какой-то человек, с которым все, все остальные продукты говорят. И со стороны разработки есть то же самое. У тебя есть тим-лид вот этой команды разработки. То есть он внутри этой команды отвечает за... Давайте скажем так За счастье всех остальных разработчиков Это очень я красиво описал Как будто там розовые пони бегают Но в целом это так В целом, то есть это человек, которому Который чуть ближе становится к продуктологам И разговаривать с ними в первую очередь То есть для меня темлит это человек Это пер, ну, первый человек, который приходит на ум ты придумал какую-то гениальную затею И тебе нужно обсудить Вообще мы можем это вложить в систему или нет И ты как продукт идешь к нему и говоришь Слушай, у меня вот такая идея, что думаешь вообще? Я такой, не, вообще, иди и думай еще раз Тебе может тимлит разработки сказать и так далее И чаще, часто на моей практике именно Team Lead продуктовый И начинает общаться с тимлидом лидом От разработки И вот они вместе Как бы решают Быстренько вопросики Скажем так Нежели чем всей командой Собираться Это немножко противоречит Гибкой методологии потому что в гибкой методологии у тебя желательно, чтобы все всегда были в контексте, да, но это сильно, сильно фильтрует, скажем так, то, что доходит до команды, и какие-то многие идеи, просто мертворожденные идеи, не доходят до всей команды. Вот, это Team Lead. И это со стороны разработки, это больше, наверное, менеджерская роль. То есть ты на себя дополнительно, помимо того, что ты код берешь, ты еще и менеджеришь команду. Ты можешь сказать, что тебе там не хватает людей, да, и так далее. Ну, собственно, есть роль такого Team со стороны продукт-менеджмента и со стороны разработки. Это человек, который, скажем так, главный внутри этой команды. Я вот пока мы это все рассказываем, понял, что мы забыли очень важную концепцию объяснить вот в гибкой разработке, что в IT чаще всего используется не, не иерархичная структура, когда у тебя есть начальник, у начальника есть начальник, у этого начальника есть дальше начальник, и так далее. А так называемая матричная структура это когда у тебя есть команда, в которой ты работаешь, да. Собственно, мы еще написывали именно команду. У тебя внутри этой команды есть, так скажем, в кавычках беру начальник, человек, который внутри команды как бы несет за тебя ответственность. То есть, в случае разработки, там, твой темлит а, собственно, команда находится в горизонтали, а есть еще вертикаль. Собственно, если ты разработчик, то у тебя есть вертикаль разработчиков Есть самый главный человек, отвечающий за разработку Это технический директор За ним идут кто-то еще Ниже него идут там тимлиды И дальше идешь ты обычно Если ты, ну, разработчик Вот, это вертикаль То есть есть вертикаль и горизонталь То есть, по сути, у тебя, когда ты работаешь в IT У тебя чаще всего, ну, давайте назовем так, два Два человека Которые должны о тебе заботиться. Да, это человек по вертикали и по горизонтали. Это такая специфика, которая многим непонятна, и которая, наверное, для ч- людей не изойти является такой уд- удивительный. Я не понял, вот человек по вертикали и по горизонтали, что ты имеешь в виду? Ну, вот есть просто. Я, видимо,
0: с таким не сталкивался. Ну, есть да. у меня мой темлит, мой uh-huh. начальник, так?
1: Uh-huh.
2: А по горизонтали это так, кто? все Да просто. Ну, либо там хэдовый девелопмент
1: какой-нибудь там. Это по вертикали. Собственно, в обычных структурах по вертикали тебе задача приходит именно по по вертикали, сверху вниз. Кто-то там, какой-то начальник начальников что-то придумал, какую-то штуку, и это спускается вниз, и все идут делать это. Ну и, собственно, тебе задача приходит сверху. Скажем так. А когда ты работаешь в матричной структуре, задачи к тебе приходят по горизонтали. Продукт вообще никак к тебе не относится, он не из технического отдела, скажем так, да. Но именно он, именно продукт как бы косвенно решает о том, что, чем ты будешь конкретно заниматься в ближайшее время. То есть, продукт приносит задачи, там это может Team Lead перераспределять их, может, сами разработчики и так далее. Но это именно горизонтальный формат взаимодействия. То есть, не то, что мне начальник не сказал, я там делать не буду, а твой начальник может быть вообще там технический директор. По вертикали. Я поэтому делать не буду. Именно вот в горизонтали у тебя выстраивается взаимодействие. Понимаю, о
0: чем ты, но тут, мне кажется, у меня есть те же сомнения, которые будут у слушателей. Я просто, поскольку я войти довольно поздно пришел, у меня вся эта история всегда вызывала подозрения, потому что вот лично для себя я как эту матричную структуру определяю? У меня просто не один начальник, а два. И два человека могут мне испортить жизнь, условно говоря. И мне кажется, это такая большая история про IT, что IT очень любит такие демократические термины, за которыми прячется еще большая жесткость иногда. Но мне кажется, это такая спорная история. Вот наш слушатель, если вам интересно... Как мы будем спорить про это, напишите. Мы прям отдельный подкаст, возможно, про это сделаем типа свобода войти, в кавычках. Вот. Но в целом, да, я понимаю, что ты имеешь в виду под матричной структурой. Получается, ну вот, моя параноидальная теория что у тебя два начальника, или если мы говорим про матричную структуру, то тем не менее, вот уже появляется фигура продукта, который приходит, как будто со стороны, и начинает предлагать делу разработки какие-то идеи. То есть, продукт-менеджер действительно человек, который знает что вообще нужно, ком... ну, давайте условно назовем это компанией, то есть какой еще продукт нужно произвести, что нужно создать айтишникам. И он передает это, ну, давайте так назовем, условно, тим лид, который тоже должен обладать каким-то продуктовым представлением, но ну, если мы иерархично говорим, он уже как-то это обсуждается разработчиками и какая-то, Очень абстрактная продуктовая идея, что мы хотим вот это, начинает обретать какое-то фактическое воплощение, то есть становится понятно, какой код нужно написать. И люди начинают его потихонечку делать. На самом деле тут есть вопрос, я сейчас абсолютно искренне говорю, я реально не знаю. Вот есть продукт-менеджер, и все регулярно говорят про продуктовнеров. Но кто это такие, я до сих пор не понимаю.
1: О, вообще эта путаница возникает из самой есть гибкая методология разработки. По сути, это там, просто, по-, по факту, это 10 заповедей, скажем так, которые написаны. У них даже не 10, сильно меньших, типа 6, по-моему. Это просто написаны там, 6 предложений о том, какие ценности важны. И вот поверх этих заповедей сделана методология. А методология называется Scrum. Скрам — вот, э, это английский термин. Английский термин – это когда команды в регби сходятся друг напротив друга. В самом начале, если видели когда-нибудь. Это когда, я не знаю, правила регби на самом деле, но э, это две команды в самом начале, когда мяч сбрасываются, они начинают резко толкаться друг в друга. Две команды стоят, как бы очень сильно и толкаются. И вот этот процесс толкания называется Scrum. Я смотрю сейчас на Сашу, и у него глаза очень широкие. Так очень интересно, я просто этого не знал Это очень круто Вот, собственно, вся идея скрама заключается в том, чтобы перестать строить из разработки завод, то есть не даже не завод, а конвейер Это не конвейер по фичам, есть даже такое уничижительное выражение относительно продукт-менеджеров, называется фича factory, завод по фичам Вот, и собственно скрам это о том, чтобы э, все работали над общей целью а не там не рассуждали, что моя ответственность начинается от сих до сих. Поэтому наш формат, который мы обсуждали до этого, мы пытались как раз построить этот конвейер на заводе. Там приходит идея, идея там дальше, постепенно собираются детальки, детальки довозятся на на автобусе до этого, до сервера. И идея скрама изначально, чтобы все путем общих усилий ты достигал конечной цели сильно быстрее. Тут важно понимать, есть такое замечательное выражение, это эффект uh, effect over effectiveness. Сейчас я попытаюсь это перевести, прямо, чтобы передать весь смысл. Это то, что результат важнее эффективности. Вот. Давайте скажем так. То есть, у тебя обычно все менеджерские роли рассуждают там. У меня есть там два QA. Два тестировщика, например И они сейчас недозагружены да? Поэтому я начну как-то извращать То, как мы работаем, чтобы у них была стопроцентная загрузка Это никак не влияет на результат Обычно влияет хуже, потому что Когда они действительно понадобятся, чтобы выдать Нужный результат, сейчас они будут не свободны Но как бы повышает эффективность И Scrum, он в первую очередь Про вот этот результат Важнее эффективности Потому что во многих компаниях Ты чаще, ну, во многих стартапах И даже больших компаниях, ты скорее провалишься, потому что не сделал, не делал нужные вещи в нужное время, чем ты там не особо эффективно использовал свои ресурсы. Короче, то есть
2: получается, скр... господи, продукт-овнер это тот же продукт-менеджер только в Scrum.
1: Вот не совсем. В Scrum методологии именно, а вот там она тоже описана как какая-то как что-то незыблемое, скажем так. Там есть продукт-менеджер и продукт-овнер. Product продукт-менеджер product стоит за командой разработки, он не общается с разработчиками. А Product Owner, он сидит внутри команды разработчиков. И вот, по идее, Product менеджер и Product Owner, они общаются как бы между друг другом. В мейле вот эту роль
0: называют «бати (laughs) фичи». То есть, условно, что-то нужно сделать, и вот ну, выбирается какой-то человек, который как бы мониторит, чтобы она точно была сделана, и
1: говорят, вот ты батя. (laughs) Это оно? Справедливости ради, я не уверен, что именно так они разделяются по книжке, но я в жизни не видел, чтобы роль продукт-менеджера и продукт-оунера была вот как-то в эту эту сторону правильно разнесена. Обычно у тебя там какие, какие любые другие конфигурации есть, кроме как Кроме как того, что написано было в книжке про скрам И раз уж мы заговорили про скрам Давайте обсудим скрам-мастеров Это, наверное, единственная профессия в IT У которой есть название мастер Собственно, кто такой скрам-мастер? Есть вот методология скрам По которой команды должны научиться работать И по сути скрам-мастер Это такой тренер команды Который рассказывает ей, как правильно Организовать свои процессы, чтобы это было Эффективно. Ну, эффективно, ибо Результат достигался быстрее, кому что ближе Собственно, его задача научить команду Делать по скраму, самоорганизовываться По скраму, скажем так. Есть замечательная Фраза, что конечная цель любого скрам-мастера Это сделать так, чтобы он был не нужен Как ты обучил команду работать по скраму Скрам-мастер должен стать и уволиться, по сути Да, но обычно скром мастера Просто заставляют людей
0: Хотеть, чтобы он исчез Это Чаще всего это люди, которых все ненавидят. Если нас слушают скрам-мастера, я понимаю, что это тоже трудная работа, но она вот по сути своей вызывает раздражение у разработчиков обычно. И это нормально.
1: Я с тобой тут не совсем, даже не совсем не соглашусь. Сильно зависит от квалификации самого скром мастера Тут м-м, дело такое, что многие IT пытаются сделать заводом, Хотя многие профессии, большинство профессий внутри IT, они очень творческие. Они очень творческие, и люди там далеко не глупые сидят. И когда ты человеку как бы можешь на вайтборде на нарисовать, зачем мы делаем стендап каждый день, когда ты за- объясняешь ему, зачем ты это делаешь, а не просто говоришь, теперь каждый день ты в 9 утра созваниваешься и 15 минут рассказываешь, что, что ты делал, что будешь делать и какие у тебя есть проблемы. Когда тебя прям разжевывают, когда тебе это рекламируют, и ты с этим соглашаешься, тогда получается действительно классный эффект психологу идти. Нет смысла тебя вести к психологу насильно, из этого ничего не получится обычно. вот А когда ты сам понял, такой, о, интересно, может мне надо проработать мои травмы, и ты идешь сам к психологу, совершенно другой эффект возникает. Ну и, собственно, задача хорошего скрам-мастера — взять команду разработки именно на свою сторону, запичить, продать им скрам, чтобы они захотели его делать.
2: Выглядит просто как-то странновато, что, получается, в компанию нанимают человека, который должен убедить команду перейти на скрам, но если у него это не получится, то он должен уволиться, или что?
1: Ну, в целом, да, ты прав. Не, бывают разные команды, бывает кому не подступиться. Мы можем, наверное, позвать очень хорошего скром мастера на наш подкаст как-нибудь. Она расскажет более подробно о всем этом, об ее опыте и так далее. Потому что там очень многие случаи, и работать с людьми, это в любом случае... Мы, ребят, с вами привыкли, что ты ткнул пару кнопок, и оно запустилось. Да, а с человеком ну, все посложнее.
0: Ну на самом деле да, мне кажется, правда будет очень круто, если мы вот сумеем пообщаться с настоящим скраммаистром, это будет супер круто. Мне кажется, тут как раз сложность, что да, как ты говорил, это как с терапией без согласия человека невозможно, и иногда есть команды, которые, ну как будто бы просто невозможно заставить работать по скраму из-за какой-то личностной специфики работников. И на самом деле мне кажется, для этого тоже нужен какой-то определенный характер человека. Но вот некоторые люди просто любят какие-то нерешаемые или нерешенные проблемы, потому что они словно бы думают, что эти проблемы, они пока что нерешаемые, а скоро решатся. Но на самом деле, уважаемые слушатели, если вы из таких людей, которым просто нравится слышать, что что-то пока что невозможно, никто не знает, как это сделать и так далее, у правого полушария интроверта есть абсолютно восхитительные самари нерешенные проблемы современной физики. И это вот как раз, мне кажется, такая же история, что они пока что не решены. А может, как раз после его прослушивания вы станете тем человеком, который их решит. И сейчас я предлагаю вам прослушать отрывок из этого крутого саммари и насладиться.
3: На этой лекции мы с вами погрузимся в теорию дальнодействия и близкодействия. И поймем, исходя из чего строится современная физика, Какие концепции стоят в основе современной физики, благодаря чему она развилась до такого состояния, в котором она есть сейчас? Нужно понять, как общаются частицы. Дело в том, что очень долго в мозги ученых занимал вопрос, как именно происходит взаимодействие между двумя электронами, скажем. Вот мы знаем, что электрон от электрона отталкивается, потому что они заряжены одинаково. Электромагнитное взаимодействие заставляет их друг от друга убегать. Если подумать над следующим этапом, как именно один электрон узнает о том, что там есть второй электрон, как он узнает о том, что у него такой же заряд, как и у себя, как понять, что на каком расстоянии находится второй электрон.
0: Смотрите, всего за 300 рублей вы получите доступ ко всем видео-саммари, их больше 500 у интроверта, причем темы самые разные, вы уже заметили, у нас есть IT, Здесь мы рассказали немножечко про физику, вы немножечко послушали про физику, но на самом деле все еще шире. Вы можете слушать саммари от философии смерти до мемов. Более того, есть промокод. Записывайте, запоминайте. Промокод OVER30, его нужно ввести в поле внезапно, ввести промокод, когда вы оформляете подписку, и вы получите 30 дней бесплатного доступа. Промокод действует для новых пользователей.
1: Так, ну про скрам Мастеров поговорили Есть еще такие ребята Как бизнес-аналитики, системный аналитик Я вот честно, ребята, признаюсь Я в стартапах Никогда не видел Системных или бизнес-аналитиков Точнее, видел пару раз Но они тут же становились продукт-менеджерами Я попытаюсь писать, чем эти ребята занимаются Собственно, в нашей цепочке Которая у нас сейчас есть В нашей команде, когда продукт откуда-то берет идеи Он сразу относится это в разработку Темледу или команде, неважно Сразу передается И вводим новую профессию Бизнес-аналитик По сути, это человек, который стоит между продуктом и разработкой Да, Давайте будем честны Продукт часто не очень качественно формулирует свои требования Они пишут «Хочу кнопку, чтобы все летало» Условно. Бизнес-аналитик – это человек, который придет к продукту и выяснит, а какую кнопку ты хочешь? А какого она должна быть света? А как должна быстро нажиматься? И так далее. Вот это бизнес. бизнес-аналитик, бизнес он как бы формализирует эфемерные сущности от продукта. Назовем это так. Ребят, вы сталкивались с бизнес-аналитиками? Ага, поскольку я работаю в плохой компании, я
0: бизнес-аналитик. Да помимо того, что я бэкэндер.
1: Ну, я не сталкивался. Понятно. Давайте дальше. Есть еще системная аналитика. Кто такие системные аналитики? Это ребята, которые берут уже более детальные требования от бизнес-аналитика и заранее, скажем так, проектируют, да, там есть еще с архитектором, может быть, сами, проектируют то, как это уложить в систему, ну, как это это разработчики будут разрабатывать. И, по сути, введя бизнес-аналитика и системного аналитика в команду, мы только что на самом деле подорвали весь скрам, потому что мы построили офигительный завод, офигительный конвейер о том, как веща добирается до, до разработчика. И вообще в командах я очень редко вижу бизнес или системных аналитиков, а тех, кто вижу, они переквалифицируются в продуктов, потому что ну, ты берешь роль на себя там бизнес-аналитика, у тебя, по сути, появляется дополнительное трение внутри команды, чтобы выяснить, как на самом деле должно работать. По идее, это вся команда несет роль на себе бизнес-аналитика, если выделять в отдельную сущность. И вся команда же несет роль системного аналитика, если выделять ее в отдельную сущность. Потому что ну я очень сомневаюсь, что кто-либо, кроме разработчика, сможет сказать, как лучше реализовать тот или иной функционал. То есть человек, который писал этот код, я думаю, никто лучше него не скажет, как, его, как правильно его использовать дальше. И, собственно, для меня бизнес-системный аналитик — это... Рудимент, который существует в компаниях СНГ Это может быть непопулярное мнение Но я вижу, что большинство людей Переходят из бизнес-аналитика и системного аналитика В продукт-менеджеров И самое большое отличие у у них Это то, что когда ты переквалифицируешься В продукт-менеджера У тебя сильно больше ответственности За свой продукт Ты не просто как звено в конвейере переложил из одного места в другое, по дороге что-то собрав, ты как бы начинаешь нести нести на себе сильно больше ответственности. Собственно, вот, есть есть ребята как бизнес-аналитики и системные аналитики, но для наших слушателей, которые относят себя к этой профессии, посмотрите то, что происходит в в больших компаниях, маленьких компаниях, не в СНГ. Вы, возможно, будете очень удивлены, как компании там на тысячи разработчиков существует без единого системного аналитика. Для вас это будет шок. Собственно, ребят, что думаете про системных аналитиков?
0: Ну, мне кажется, хороший продукт менеджер действительно может их заменить, но у меня сложные отношение всю жизнь с продукт менеджерами мне ужасно с ними не везло, поэтому их обычно заменяю я, и в общем я бы хотел специального человека, который это за меня делать будет, потому что как говорится делаю я и ту, и ту работу, но почему зарплат зарплату платят одну.
1: Тут на самом деле замечательная штука, что, возможно, на текущем состоянии IT многое то, что делается, и делать-то не нужно, да, то есть тебе, очень вероятно, тебе не нужно прописывать все параметры вот этой волшебной кнопки, как она быстро зажимается, как отжимается, можно сделать просто, как, это, как карта ляжет условно, да. Как нравится, так и сделай. По-, по здравому смыслу, скажем так. Когда у тебя введен в команду бизнес аналитики или системный аналитик, ты как бы... Он тебя подталкивает делать это более... Описывать то, что, возможно, описывать-то и не стоит даже.
2: Я почему-то считал, что... Это история про то, что нужно как раз-таки понять, какую кнопку сделать, что описать, а что нет.
1: Ну вот смотри, ты как разработчик, я к тебе приду, скажу, слушай, хочу на главной странице сайта кнопку, чтобы пользователь мог оставить свой e-mail. Насколько и... Ну, вот давай даже фонд смоделируем. Я думаю, всем будет интересно. Я продукт, я говорю, Игорь, вот у нас на главном сайте интроверта, да, есть, есть секция где-то в хедере. Хочу там кнопку оставить свой email. Просто, просто хочу. Угу. Какие, ты, какие тебе нужны ответы на вопросы, прежде чем начать это делать?
2: Нет, я понимаю, что вот в данном случае, если такая формулировка есть, то мне придется пойти и саму узнавать, что конкретно надо делать. Ну, как минимум, надо будет понять, что эта кнопка должна делать. Я не знаю, может быть, там наша компания использует какую-нибудь CRM-ку для того, чтобы лидов создавать. И, ну, начиная от этого, заканчивая, не знаю, дизайном, какого цвета эта кнопка должна быть, какого mm-hmm. размера там и прочие вещи.
1: Ну, а ты спросил, получается, по сути... Хотел спросить два вопроса, это по тому, что эта кнопка делает, на самом деле, на уточняющий вопрос, потому что оставить имейл, это, ну, не конечное действие, это со стороны пользователя так выглядит, ну, я тебе там, могу ответить, хотим положить там в базу данных этот имейл, чтобы, не знаю, чтобы потом рассылку делать по нему, вот, а по дизайну давай там, в, на- в нашем стиле просто, и вот тут а, немножко перебью на опережение сделаю и вот тут просто ответив тебе на эти два вопроса у тебя все остальные вопросы, которые у тебя возникнут по дороге, которые ты тебе хочется уточнить, да, типа, я не знаю, должна ли быть кнопка активно после того, как этот, после того, как уже отправили, должны ли мы убирать это и так далее. На них ответы в большинстве случаев очевидны, но в командах, которых вводят системных и бизнес-аналитиков, они просто перекладывают ответственность о принятии решения, вполне очевидных решений с разработки на, на аналитиков либо на продукта На продукта нормально перекладывать, если что. И, ну, то есть, большинство ответов очевидно. Да, есть какие-то... Во, во всех вещах есть достаточно ограниченное количество того, uh-huh. что действительно стоит выяснять и как это будет работать. Все остальное, ну, словно как карта ляжет, как я сказал. Часто ты... В процессе подготовки Чтобы реализовать что-то Тратишь сильно больше времени Чем это по факту занимает Прости, ты живешь как продукт скажет Я живу как карта лежит.
0: Ну, в целом, да, мне кажется Такую разумную вещь сказал Но ты еще одну очень важную вещь Сказал с кнопкой то есть, действительно, возможно, какие-то вещи будут очевидны и для разработчика, но вот как кнопка должна выглядеть, мне кажется, ни один разработчик, даже фронтендер, ну, если и сможет это сделать, то не надо. Тут, очевидно, еще нужны какие-то специальные люди, ну, в смысле дизайнеры. И я предлагаю к ним перескочить и сделать их таким последним вагоном нашего поезда, то есть давайте расскажем еще немножко про дизайнеров, какие они бывают и почему они так важны. И, собственно, я думаю, на этом мы минимальное количество ролей в команде определили.
1: Да, смотри, мы же забыли одну из самых важных частей. Это то, как все наше удовольствие, как весь наш продукт выглядит. Я думаю, Стив Джобс нас явно бы не похвалил, что мы дизайнеров обсуждаем в конце. Собственно, есть дизайнеры. Я, на самом деле, очень плохо разбираюсь в специфике того, как именно они по профессиям делятся. У меня есть в голове, что есть две части... Там сильно много разных дизайнеров Есть там промышленный дизайнер Это чувак, который умеет проектировать Не то, что на экране происходит Там сам сам интерфейс, само устройство и так далее это Тоже дизайнеры, их очень много в IT Но когда мы говорим про такой IT-шный продукт Который, не знаю, приложение Условно, да У нас есть дизайнер, которого может быть Обычно две специфики сразу Это UI и UX UI это User Interface Это то, как все выглядит UX это то, как оно себя ведет То есть я нажимаю эту кнопку и открывается вот эта страничка. Когда многие слышат про дизайнеров, они обычно думают, что типа им пришли, сказали, что вот элементы покрасьте, покрасьте, сделайте красиво, чтобы было не глазно. А UX дизайнер, он идет по-другому. Это ребята очень близки к продуктам, да. Они даже запускают исследования, они показывают какие-то не готовые интерфейсы пользователям. Они смотрят, ага, как, как, как пользователи лучше понимают, что вот я хотел донести... И так далее. Так вот, UX — это User Experience. То, как пользователь чувствует, скажем так, опыт пользователя. Собственно, эти ребята очень важны. Можно сколотить совершенно замечательную команду. Но, в конце концов, по сути, люди, которые платят тебе, скажем так, зарплату, это твои клиенты. Клиентам очень нравится, когда все выглядит очень красиво и правильно тыкается.
0: Удобно, я бы сказал. Ну, кстати, за это тоже спасибо. Мне кажется, этот подкаст, он... Я надеюсь, что понравится слушатель, но самое важное в этом подкасте, я столько нового узнал, потому что я всю жизнь жил как Шрек на своем болоте, то есть мы там разработчики, еще есть какие-то люди, которые приходят и чего-то хотят от меня, и, ну, я делаю это, потому что я люблю свою работу, вот, но теперь я знаю, кто эти люди и вообще зачем они, это, это супер круто и признаю, что я был неправ, нужно больше знать об этом.
1: Я хочу в наш э, уходящий поезд разных IT-профессий, которые мы сегодня обсудили, закинуть еще две, которые, считаю, очень важны. И они появляются уже, когда команда... Когда команда и продукт уже большие, действительно большие. Это дата-аналитик и... Есть вторая ветка там, дата-инженер. Если коротко, то дата-инженер — это человек, который э, ну, в процессе работы софта появляется очень-очень много разной информации. Она обычно хранится, извиняюсь, хрен пойми где... Хрен пойми как. Ну, все в соответствии с законом, конечно же. Но собрать какую-то единую картинку крайне тяжело бывает. Плюс то, что происходит на самих серверах, поверх этого нельзя обычно просто прогнать запрос и достать всех пользователей. Ты. тебя сервак упадет, потому что ну, не для этого предназначалось. И данный инженер, он, собственно, строит архитектуру. Я почему-то называю этих ребят как... Как будто они проводят трубы. Трубы с водой. Они вот эти вот трубы с разными данными. Иногда бывает совершенно разных сервисов. Есть там ваш сервис, есть сервис, который с рекламой и так далее. Оно все это сливается в одну кучу. В этой огромной куче это уже можно... Оно систематизировано и можно разбирать. И вот человек, который умеет очень быстро доставать оттуда данные, это дата-аналитик. Дата-аналитик часто... Есть там разные дата аналитики Совершенно бывают Но часто часто сам дата аналитик Находит интересные данные Интересные данные, показывает это продукту Типа смотри, у нас тут такая интересная штука Такая корреляция интересная Давай проверим, может быть там есть причинно-следственная связь И так далее Или наоборот, продукт приходит, говорит Слушай, мне мне цифры для принятия решения не хватает Помоги, пожалуйста, их найти И вот этот человек, дата аналитик Он помогает, (помогает) помогает с анализом данных Я совершенно забыл про одну очень хайповую тему про ML-инженеров. Мне кажется,
0: мы про это отдельный подкаст. Просто там немного своя иерархия. То есть я думаю, мы прям про Data Science. Это такая важная история. Я там какие-то истории из жизни порассказываю. То есть я предлагаю это вытащить как раз в отдельный подкаст. А этот подкаст будет огромным кликбейтом, уважаемые слушатели. Ждите, ждите. Про Data Science тоже поговорим.
1: Ну, собственно, мне кажется, у меня даже списочек есть по секрету для наших слушателей, мы обсудили прям вообще всех, <laughs> кроме совершен... ну, уже не, не айтишных команд, назовем так, которые совсем далеко от айти. И последнее, я думаю, это будет классной точкой в нашем подкасте, это человек, гордо несущий имя CTO, либо по-русски технический директор, по-английски Chief Start Technology City Officer, СТО, 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 Chief Technology Officer. Давайте, это очень, наверное, будут разные мнения у всех, потому что это какая-то роль, роль высшего менеджмента. А в моем личном представлении самый, самый лучший CTO это человек, который может сделать в целом все, что угодно, все, что происходит у него в IT может и сервера настроить и дата-аналитику провести и бэкенды и, и все так далее и так и так далее то есть человек который может целиком взять ну сделать на себя любую роль но при этом это менеджерская роль то есть это человек который отвечает за все что происходит у в разработке, скажем так продукт менеджер к этому человеку не относится чаще всего дата-аналитики тоже не относятся чаще всего это к чиф продукт овнер чит продукт извиняюсь CPO. Chief Product Officer. Чаще всего дата аналитики и дизайнеры, и продукт менеджеры относятся вот именно к менеджерской ветке Chief Product Officer. А все, что... Все ребята, которые могут писать код, могут писать код в промышленных масштабах относятся к CTO. Не знаю, ребят, я у вас прошу, у вас есть какие-то... Какая-то мечта перерасти в CTO и так далее. Как вы вообще воспринимаете это?
2: Тут, наверное, зависит от людей, от человека от самого. Потому что... Кому-то очень сильно нравится писать код, и, допустим, он просто ненавидит менеджать а кто-то наоборот. Ну, мне пока что нравится ходить, Учитывая то, что, кстати, еще CTO, вот ты сказал, что он отвечает за всякие технические штуки в основном, но там еще есть доля обычного менеджмента. Например, допустим, CTO может чаще всего отвечать за бюджет, который выделяется там, на отдел, там, не знаю, на инфру, на еще какую-нибудь штуку, на разрабов, там, на зарплаты и на прочие вещи. То есть обычная менеджерская штука.
1: Прошу заметить, не обычная менеджерская менеджерская, а войти. IT. Я много раз наблюдал, то есть ты как-то описываешь систему, не систему, а подход, что мне нравится кодить. Я видел несколько CTO, которые первоклассные специалисты именно в разработке, и как они начинают переживать, когда понимают, что они сейчас занимаются в основном менеджментом. И так далее. И я видел один раз человека, который не из разработки, но при этом носит имя CTO. Мне абсолютно не близок такой подход, когда человек как бы управляет отделом, которым не понимает до конца, до каждого винтика, что происходит. Но вот им им нравится просто менеджерскую роль нести. И действительно, у тебя на уровне высшего менеджмента, когда у тебя есть там CTO, CPO и так далее, у тебя все происходит вокруг каких-то бюджетов на самом деле. ну, бюджетов и куда мы идем глобально дальше. вот И CTO вносит свою лепту в этом плане о том, то есть там продуктовая команда, которая фонтанирует, запустим такой продукт, такой и так далее. А CTO, он по сути отвечает, сможем ли мы переварить все эти идеи и так далее. И вот они могут торговаться между друг другом о том, сколько нам нужно сейчас сотрудников иметь в штате и так далее.
0: На самом деле, давайте тогда я тоже напоследок свою точку зрения вброшу Я считаю, что CTO должен быть таким старым самураем, который положил меч э, на полку в том плане, что да, CTO должен быть технарем, но если CTO сам пишет код, значит у вас все очень плохо. Этого не должно происходить никогда. То есть если CTO приходит, начинает кодить, это значит, что какие-то беды в компании, очень большие беды, с процессами что-то не
2: то. Слушай, Ой. на самом деле я один раз сталкивался с таким, и этот CTO был достаточно хороший. То есть процессы были выстроены, просто он сам не заявлял желания, как-то находил время условно, ну, был гикнутый и что-то делал сверх своих обязанностей, вот так скажем.
0: А, ну, если в таком ключе, то да. Ну, то есть, это получается, человек просто там сам дополнительно что-то делает. Но вот э, я просто несколько раз натыкался на ситуацию, когда, условно говоря, есть какой-то проект, и в нем есть код, который нельзя трогать, потому что это пришел CTO и накатал его.
1: Ну, это странно, действительно. У меня есть контрпример замечательный, когда это хорошо. По крайней мере, так кажется, когда CTO может сам писать код. Вообще, глобально... Я очень долго, на самом деле, к этому шел Если ты хороший менеджер, да, и он, который управляет людьми, мы имеем в виду Вся система, которую ты построил, вся архитектура людей, которую ты построил, может работать без тебя Да, то есть такая высшая точка То есть если у тебя убрать, и ничего не поменяется, и будет дальше расти, развиваться То есть это как со скрам-мастером, да, твоя задача — стать ненужным твоей команде да, не потому что ты плохой, да, а потому что она сама все может сделать. Такая. Для меня это там высшая, высшая точка менеджмента, когда ты построил такую систему и можешь уйти как бы из нее. Никогда не получится до конца уйти, понятно, но глобально держим этот вектор. И вот лучший CTO, которого я знаю, он построил систему, свой вот технический отдел, назовем технический департамент, да. И он, как мы говорили до этого, есть как бы компания, есть команда. И он как рядовой бэкэнд-разработчик Переходит в команду, ну и, собственно, у них, и подчиняется своим тимлидам, и он ротирует это раз там в 3-4 месяца, и, собственно, он как бы чувствует всю команду изнутри, вот, у него абсолютно, ну, когда он переходит в такой формат, у него нет права вето наложить и так далее, то есть он как бы, как будто только что нанялся на разработку, и он просто бэкэндер, вот, днем он просто бэкэндер, а вечером он CTO. Я понял, о чем ты,
0: но мне кажется, это вот как раз та история про ложный демократизм IT. В смысле, ну, он очевидно, не просто бэкэндер. И правовета у него, конечно, нет, но все знают, кто он на самом деле. То есть такой сложный вопрос. Но это, правда, уже тема такого большого спора. Я надеюсь, он будет очень яростный, потому что люди любят яростные споры. Там будет такой анархист Александр, вот, типа панки. Мне кажется, тоже может быть любопытно. Но я думаю, про профессии Мы в целом сказали, Data Science будет отдельным пакетом. И если вы хотите вот подробнее, чтобы мы поговорили про какой-то из, ну, условно говоря... Типажей, про которые мы говорили, то есть вот там подробнее про отдел разработки, подробнее про продуктов или что-то такое, тоже пишите в комментариях, мы постараемся вас услышать и сделать соответствующий подкаст. А пока что спасибо огромное, что вы были с нами и не забывайте про наш промокод OVER30, который дарит доступ к нашим саммари на месяц. И более того, это будет очень круто, если вы послушаете Саммери, полюбите нас. Но не забывайте, откуда вы пришли в Саммери, не забывайте наш подкаст. Подписывайтесь на правое полушарие интроверта во всех социальных сетях, в том числе на Ютубе. Наш подкаст тоже там выходит. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, и мы будем снова и снова к вам возвращаться, потому что мы не как скром-мастера мы никуда не уйдем, мы вас любим. Вот, спасибо вам за это огромное, спасибо, ребят, было очень круто.
1: Да, всем спасибо и пишите комментарии, мы на них очень смотрим. Пока-пока.